0: Там, где нас нет Так говорят И в это верят Мифы и рифы Заграничной жизни В
1: программе Как вам там? Добрый день! В эфире автор программы Галина Грейдены Рижанка Елена Подунова Вот уже 20 лет Живет в Италии Сначала жила в Милане Сейчас в Генуе Как же сложилась ее жизнь там И почему она решила Уехать из Латвии Хотела
0: что-то поменять в Риге, возможно, мне не устраивало на тот момент. Может быть, даже это больше, чем 20 лет назад, а то я уже жила на постоянном жительстве в Италии. А уезжала и приезжала гораздо раньше. То есть я была не одна из первых, но, наверное, уже вторая волна, когда стали уезжать вот так вот. Познакомилась с итальянцем. Естественно, сейчас знакомиться по телефону, по интернету. У нас были такие личные, потому что подруга встречалась с итальянцем, они приезжали в Ригу, знакомились вот по такой схеме раньше.
1: А на то время вы чем за работали учились я
0: училась на курсах психологии поступила даже в медицинский институт но потом все было заброшено и Решила из Риги уехать в начале пару лет я ездила туда обратно в гости ко мне приезжали вот так потом решила остаться А в то время были некоторые сложности и мне делали визу на учебу то есть я сразу как бы учиться поехала но заодно и язык учила еще не было евросоюза да. поэтому были проблемы с визами были проблемы с сделать документы. но ну, такие бюрократические, не страшные проблемы, но бюрократии достаточно
1: было. Он жил в Милане? Он
0: был, да-да-да, из
1: Милана. Сейчас вы все с тем же молодым человеком или что-то нет, изменилось? Нет-нет-нет.
0: Уже изменилось много. Уже было три гражданских браков. Вначале, когда приехала, не могла долго ужиться. Ну, очень странно у них для меня казалось поведение, характер, мысли. Не могла привыкнуть. Очень долго себя нужно было конструировать по-другому. Надо быть более эластичной, чтобы жить в Италии с итальянцами. То есть нашим менталитетом немного было тяжело.
1: Сколько да. вы вместе-то прожили?
0: Четыре года вот так где-то. Они присматриваются только четыре года.
1: Вы когда приехали в Италию, в Милан, вы там чем стали заниматься?
0: Меня отправили, естественно, на курсы языка. Сделали учебную визу, и мне просто пришлось в школу ходить и в университет учиться, значит, и итальянскому. Потом я пошла заниматься в Академию Делусо. Это Академия моды и дизайна в Милане. Отучилась и получила дипломы. Я по диплому считаюсь фэшн и люксор маркетинг – Маркетолог.
1: Этот диплом дает право работать где? Кем?
0: Я заканчивала курсы с идеей, что потом пойду в лукс-систему, в люкс модные бренды, возможно, там, где-то в мире мода мне всегда нравилось, но получилось совсем по-другому. Естественно, учиться и кто, если едет впервые, но ну, сейчас едут впервые, лучше начинать с учебы, с учебы в хороших заведениях, потому что потом появляются знакомства, связи, и, то есть вот по такой понакатанной можно как-то себя здесь более реализовать. К сожалению, я себя не стала реализовывать в этом. У меня появилась возможность Работать в гостинице с русскими туристами. Сделал был такой выбор в сторону такого полегче пути. Не стала я там ничего в мире моды делать.
1: А с русскими туристами каким образом Работать.
0: Русские туристы, значит, которые приезжали в гостиницу, я их сопровождала, естественно, была как и переводчик в и работала фронт-офис и бэк-офис. Работала три года в гостинице.
1: Ну, надо английский было знать также, наверное, хорошо. Да,
0: английский я знала уже, английский я в Риге учила, английский был, ну, достаточно, не такой, не супер-английский, но еще подкачала, работая в гостинице. Хотя Ой. сначала я с итальянцами общалась на английском языке.
1: А вот вы учились и получили диплом. Это было платно, бесплатно? Это было платно. Как, на ваш взгляд, довольно дорого или терпимо?
0: Это довольно дорого. Эти школы дорогие школы. Есть возможность поступать в другие школы, но там уже экзамены тяжелые, потому что у меня язык был недостаточен для школы вот нормальной
1: итальянской. Ваш партнер оплачивала обучение ваш? Да, да. Четыре года вы, так скажем, прожили, пробовали с одним партнером, и потом случилась следующая встреча, да? Да, 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 да. И что дальше? Дальше сколько продолжалось ваша жизнь?
0: <смех> дальше? У меня так во времени, ну, если считать, наверное, тоже 3-4 года. Как-то ага. у меня очень циклично все мои, скажем, гражданские замужества. 3-4 года.
1: Ну вот и в первый раз, и во второй раз, что же все-таки не складывалось?
0: Ну, вы знаете, возможно, у меня характер такой. То, что, то есть мне потом и уже и поднадоедает, и не любители долго пожить, присмотреться. Потому что в Италии есть этот момент. Женить бы потом, а вначале нужно присмотреться. Присматриваться могут к тебе 10 лет. Но, возможно, я сделала ошибку. Потому что если есть возможность сразу выйти замуж, когда ты только приехал. Почему-то у меня вот сложилось такое впечатление о итальянцах. Если девушки, женщины знакомятся, но в данный момент теперь уже, наверное, по интернету, как-то вначале они загораются и больше могут сделать. И, возможно, даже брак. И если ты уже в Италии, и они понимают, что ты уже можешь здесь жить, и общаться, и можно и подождать. Ну, спешить вообще не нужно. Вот они вот так вот. Смотря на своих подруг или вот кто из знакомых приезжает, где-то знакомиться в интернетах или через кого-то, сразу вот. Я думаю, что они, возможно, боятся потерять. Потому что итальянцы такие, они загораются сразу, и сразу можно вот, вот их в оборот брать побыстрее. А когда уже на месте, или даже тем более, если ты уже живешь долго, ну, а зачем на себя брать такую обязанность? Можно... Встречаться и все, ну так вот Итальянцы даже у них с итальянками тоже То есть они в крайнем случае замужество Но я думаю, не только итальянцы и все мужчины Не спешат бежать в ЗАГС Итальянкам легче, они сразу берут в оборот Сразу в семью, с семьей знакомятся и, Возможно, там папа-мама настаивают Тогда они могут жениться Или беременность Вот может быть тоже шагом к замужеству А в остальном не спешат
1: И третий молодой человек, да, встретился на вашем пути? Да.
0: И встретился третий, поскольку мне, видимо, надоедает, и отношения как-то быстро изживают. Но, возможно не встретила такого единственного самого-самого, чтобы вот так вот. Причем очень долго себя ломала свой характер, привыкнуть к их, вот, ну скажем, для нас это называется таким мелким враньем, а у них это просто приукрашивание называется. У них это приукрасить, а для нас, естественно, я советский ребенок, для меня это было просто чистой воды, иногда вранье, и когда тебе говорят, да нет, это не так, но это же вот так вот почти. Ну вот у них менталитет такой. Если ты эластичный, тогда очень замечательно жить в Италии. Если нет, будут проблемы.
1: То есть на все фантазии мужские надо закрывать глаза, да?
0: Если хочется жить спокойно, думаю, да. Если не задаваться с вопросами, почему вот он так, почему он мне сказал, если на самом деле вот это зеленое, он рассказал, что это розовое. когда ты спросила, а зачем ему вот так врать, а мне вот так вот захотелось. Это у них нормальный фон вот такой.
1: То есть они любят погулять, да, там, налево?
0: Да, да, да. да. Я всегда была удивлена, когда, значит, у человека есть жена, есть любовница, есть Подружка и есть невеста. <смех> То есть вот, вот, понимаете, у тебя есть подруга и невеста. Как может у женатого человека быть еще и невеста? Но вот в Италии может быть, может быть, да. Семьи они очень редко уходят из итальянской. Уходят или по большой любви, или уже когда не могут уже в итальянской семье находиться. Потому что у них очень были серьезные раньше проблемы с разводами, с делением имущества. но и все там такое. Вот. Даже многие не разведены и живут отдельно, чтобы не трогать имущество.
1: Свое. Ну и говорят, что там, в общем-то, всем правит мама.
0: Ну, мама, дама, У мамы есть культ мамы. То есть у меня всегда, слава богу, было все в порядке. Со свекровью хорошие были отношения. Меня там учили даже готовить итальянские блюда. Жалели, что я здесь, в чужой стране, и мама у меня здесь нет. но ну, Причем мне уже было как-то так, знаете, за 20 лет, и мне казалось, что жить с мамой это было уже как-то, ну, даже неприлично для нас. А у них это нормально. У них маменькин сыночек, и в 50 лет они спрашивают, как у него дела целый день, что он кушал, и в 60 лет у него та же история но мама есть культ и в принципе я считаю что это неплохо если так совсем не быть привязанным к маме мама да мама имеет свое весомое слово
1: часто. У вас есть партнер?
0: Да, 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 есть, есть, есть партнер, артистическая личность, композитор-аранжировщик, причем он из семьи, где мама была поэтесса. Зато весело мне, очень весело. Ну, да. да, он постарше,
1: он старше меня на 10 лет. И у вас дети есть, нет?
0: Нет, к сожалению, нет, к сожалению, нет. А у него? У него тоже нет, но он был два раза женат.
1: Ну, вам где-то за 40, да?
0: 47 было, вот, 17
1: мая. Вот сейчас, пока тоже не женато официально, да?
0: Была возможность выйти замуж, но, видимо, когда они готовы, меня уже расхотелось. Мне уже расхотелось под замужество. Как-то вот так. Я по времени не совпадаю. Я, наверное, уже как Итальяне стала. Меня надо брать сразу в оборот, потому что потом мне зачем уже замужество. Хотя на данный момент, даже в Италии, если оформлен гражданский брак, то есть это, ну, конечно, не как там в паспорте, но защищает тоже от многих вещей. То есть я советую, кто, если приезжает, хотя бы сделать гражданский брак, оформить.
1: Ну или как в Европе называется, партнерский брак, да? Да, 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 да. Вот смотрите, определенные имущества. Тут вы будете не причем, да, если что?
0: Нет, я буду причем после 7 лет. Там какой-то, конечно, маленький процент, и я буду причем. Если Нет. я записана как сожительница, получается, да, сожительница, я буду причем, потому что постоянно меняют законы. В этом смысле, по-моему, даже стало лучше. То есть раньше ты был не причем, и после 20 лет сожительства. Но тут очень тонкие нюансы. Там даже если в Италии богатый человек, все равно останешься не причем. Сделают так, что будешь ни при чем даже при замужестве.
1: Ну, вы сколько уже в вот, третьих отношениях лет?
0: Уже пошел четвертый год. Можно
1: ли сказать, что ваш партнер богатый человек?
0: Нет, нельзя этого сказать. Он, как и творческая личность. Богатство сквозь пальцы утекает. Вот так вот. То есть не умеет распоряжаться финансами абсолютно человек. А и вы... не умел. То есть, до да, да встречи со мной.
1: Ну, вот я и хотела спросить: вы хоть как-то взяли в свои руки финансовый поток?
0: Вы знаете, у меня теперь как три ребенка. Вот так вот. Если иметь три ребенка, я думаю, вот иметь такого мужчину, творческую личность. Тяжело с такими людьми, творческими. Это надо иметь самому силу внутреннюю. То есть, у меня, да, у меня тоже свои интересы, я работаю. Слава богу, потому что рассчитывать только на него я не могу.
1: Ну, и по-прежнему в гостинице, да?
0: Нет, я потом работала в другой гостинице, менеджером. Потом я работала заведующей бутика в Милане до коронавируса. Но, к сожалению, пока магазины закрыты, потому что магазины были при отелях, и хозяин перешел на онлайн-продажи. Я считаю, что лучше в этой жизни рассчитывать на себя в Италии, в Европе. Если ты самостоятельная, тебе абсолютно другое отношение. Это не значит, что я должна быть миллионершей. Но если я работаю, если у меня какой-то статус, то, что я пытаюсь хотя бы что-то там сделать заработать какие-то свои деньги, то есть отношения уже по-другому. В обществе меня больше уважают, и у меня самоуважение появляется. Даже это нужно работать в Европе. Я бы не стала рассчитывать только на мужчину.
1: А вы живете в доме, в квартире?
0: Мы живем в квартире в Генуе. В Генуе живу 5 минут от моря.
1: Квартира своя? Да. У него была квартира?
0: Да, да. Но у них обычно это по наследству остается, поэтому вот
1: так вот. Ну, на ваш взгляд, по... Рижским меркам квартира хорошая, шикарная.
0: Она хорошая, да, но я вот скажу, мы любим в Риге, наверное, больше приукрашать, нам все нравится вот это. Итальянцы тоже любят, но большинство живет нормально. Даже если есть возможность, они не особо там начинают что-то приукрашать. Здесь нужна женская рука. Когда женщина появляется, то есть они позволяют украшать, что-то изменять. И им это, мне кажется, даже нравится, что же вот пришел командир, и тебе тут начинают менять кухни, менять мебель, на которой они сидели веками, годами.
1: Я думаю, что вот то, что вы получили такое образование сфере моды. Все-таки на вас, да. наверное, это оказало какое-то влияние.
0: Вы знаете, да. Я пишу статьи о моде. Сейчас, возможно, буду участвовать в проекте. Моя подруга создает агенцию Relooking. Недалеко от кома в прекрасном месте Тенута Анонсиата. То есть будет свою студию.
1: Подруга да. русская?
0: Русская, да. Она замечательный стилист. Она, по-моему, из Молдавии. Жила много лет mm -hmm. в Москве. У нее очень замечательный проект. Мне кажется, что и мне тоже интересно. Вот если я, в принципе, в марте Маркетинг достаточно сильна, будет мне интересно поучаствовать. Сайт уже создан, то есть она применять будет новые технологии. И мода 3D тоже у нас использоваться будет. Природная матрица цвета, структура. Но очень интересно, то есть там заодно есть уже спа, есть уже центр красоты и вот как-то все вместе. Она уже работала по этой профессии, она уже и на телевидении работала, как бы мейкап артист, то есть человек в своем деле уже мастер.
1: И это все-таки принесет какие-то деньги к в этом проекте. Ну,
0: надеюсь, да, 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 да. Думаю, что все получится.
1: О своей жизни в Италии рассказала бывшая Рижанка Елена Подунова. В следующую пятницу она расскажет о бытовых нюансах жизни в этой стране. Напоминаем, что передачу теперь можно слушать и в подкасте.